0: Capítulo decimotercero de La Guerra de los Mundos de Herbert George Wells, traducido por Ramiro de Maestú. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarasa. Capítulo decimotercero de cómo encontré al vicario. Después de habernos dado los marcianos esta contundente lección sobre el poder de su armamento. se retiraron a su primera posición de la pradera de Horsell, y cargados con los restos de su compañero, debieron perdonar sin duda, en su carrera precipitada, a más de una víctima fortuita e inútil como yo. Si hubieran abandonado a su compañero y seguido adelante, habrían llegado a Londres antes de que tuviera noticias de ellos la metrópoli, porque sólo se habían preparado en el camino algunos cañones de treinta centímetros la llegada hubiese sido tan repentina funesta y terrible como el temblor de tierra que destruyó lisboa hará cosa de un siglo pero no tenían prisa los cilindros se sucedían el uno al otro en su viaje interplanetario y cada veinticuatro horas les llegaban refuerzos entretanto Las autoridades militares y marítimas, ya enteradas del tremendo poder de sus contrarios, trabajaban con furiosa energía. No pasaba minuto sin que un nuevo cañón se colocara en línea de combate. Y antes de caer la noche no había cercado ni a Raval en las colinas de Richmond y de Kingston que no escondiera alguna negra y amenazadora boca de fuego. Y hasta por la superficie carbonizada y desierta unos treinta kilómetros cuadrados que rodeaba el campamento de los marcianos en la llanura de Horsel, por las villas incendiadas y en ruinas y por los árboles aún verdes por las negras y humeantes arcadas que eran la víspera bosquecillos de pinos se aventuraban exploradores abnegados llevando los heliógrafos para prevenir á los artilleros contra la aproximación de los marcianos pero estos comprendían ya el alcance de nuestra artillería y el peligro de acercarse á los hombres y no dejaban que nadie se aproximara á una milla de los cilindros bajo pena de la vida me figuro que los gigantes emplearon casi toda la tarde en andar de un lado á otro para transportar al agujero de Horsel cuanto contenían el segundo y el tercer cilindro caídos el uno en los prados de Adelstone y el otro en pirford junto al agujero de Horsell, y por encima de la negra maleza y de los edificios incendiados hacia centinela uno de ellos mientras los otros abandonaron sus máquinas de combate para bajar al hoyo trabajaron de firme hasta muy entrada la noche y se veía la densa columna de humo verde que de allí se elevaba desde las colinas que rodean a meadow y aun me han dicho que desde banstead y epsom downs y mientras los marcianos se preparaban para salir de nuevo y la humanidad se apercibía al combate eché a andar en dirección a londres con infinito cansancio y esfuerzo por entre los incendios de Waybridge. vislumbré un bote vacío minúsculo y lejano arrastrado por la corriente y despojándome de la mayor parte de mis casi cosidas ropas lo seguí lo alcancé y me pude escapar no había remos en el bote pero con toda la fuerza que quedaba en mis brazos escaldados logré guiarlo río abajo hasta halliford y walton avanzando muy lentamente Y mirando de continuo hacia atrás con la inquietud que ustedes pueden figurarse seguí la corriente porque el río me brindaba una esperanza de salvación en caso de que volvieran los gigantes el agua calentada por la caída del marciano bajaba conmigo formando una nube de vapor que me impedía ver las orillas una vez sin embargo columbré una hilera de sombras negras Que huían de weybridge a través de los prados la villa de halliford me pareció estar abandonada ardían varias casas de las riberas era extraño el espectáculo del lugar tan silencioso y desolado bajo el ardiente cielo azul al que ascendían por la cálida atmósfera de la tarde nubes de humo y lenguas de fuego hasta entonces no había presenciado nunca el incendio de una casa, sin el molesto acompañamiento de una muchedumbre. Algo más allá se consumían y humeaban las cañas secas de la orilla. Una línea de fuego atravesaba campo adentro los montones de heno cegado. Largo tiempo me dejé arrastrar por la corriente, a pesar del calor que emanaba del agua. Tan abatido me habían puesto las emociones. Pero luego tuve miedo, Y volví a remar con las manos el sol me pelaba la espalda desnuda al vislumbrar el puente de walton pudieron más que mis temores la fiebre y la debilidad eché pie a tierra en la orilla izquierda y me tendí sin sentido sobre las altas hierbas supongo que eran las cuatro o las cinco de la tarde me levanté en seguida anduve cerca de un kilómetro sin encontrar a nadie y me tumbé de nuevo a la sombra de una haya. Creo que pronuncié palabras incoherentes durante mis últimos esfuerzos. También tenía mucha sed y me reprochaba amargamente no haber bebido más agua y... fenómeno curioso. Me encolericé contra mi mujer sin explicarme la causa. El deseo impotente de ir a Leatherhead me impacientaba sobremanera. No recuerdo claramente la llegada del vicario. Debió ocurrir cuando yo estaba amodorrado. Al darme cuenta de su presencia, le vi sentado en mangas de camisa, lleno de hollín. Su afeitado rostro contemplaba fijamente una claridad tenue que bailaba entre las nubes, parecidas a plumas, matizadas ligeramente con los colores del crepúsculo. Me levanté, Y al ruido que hice me miró inmediatamente. «¿Tiene usted agua?» le pregunté bruscamente. Me hizo signo de que no, con la cabeza. «Hace una hora que está usted pidiendo agua», me dijo. «Callamos un momento, que invertimos en hacer nuestro mutuo inventario. Me atrevo a creer que debió encontrar en mí una figura bastante rara, porque no llevaba más que pantalón y calcetines». tenía la piel roja y quemada y los hombros ennegrecidos por el humo por lo que a él atañe su rostro denotaba gran simplicidad intelectual le caía la cabellera en rizos encrespados y rubios casi albinos sobre su frente estrecha eran sus ojos más bien grandes que pequeños de un color azul pálido y la mirada inexpresiva se puso a hablar con frases entrecortadas y extraviados ojos. —¿Qué significa esto? —dijo. —¿Qué significan estas cosas? Le miré con asombro y sin responderle. Extendió la mano, delgada y pálida, y prosiguió con trágica voz. —¿Por qué permiten tales cosas? —¿Cuáles son nuestros pecados? El servicio de la mañana había terminado. Y yo me paseaba para despejarme la cabeza, cuando de pronto, fuego, terremotos, muerte, como en Sodoma y en Gomorra. Destruida toda nuestra obra, toda nuestra obra. ¿Quiénes son esos marcianos? ¿Y quiénes somos nosotros? Le respondí, tragando para limpiarme la garganta. Se asió de las rodillas y me miró de nuevo. Durante medio minuto me contempló sin decir nada. Me paseaba por la carretera para despejarme la cabeza. Y de repente... ¡Fuego! ¡Terremotos! ¡Muerte! Repitió. Volvió a callarse con la cabeza baja. La barba casi le llegaba a las rodillas. Continuó enseguida agitando la mano. destruida nuestra obra las escuelas dominicales que hemos hecho ¿Qué pecados hemos cometido en Weybridge todo se fue todo destruido la iglesia solo hace tres años que fue reedificada destruida parrida como un harapo ¿Por qué? Nueva pausa. Que rompió como un loco el humo de sus cenizas. Se alzará por los siglos de los siglos, exclamó. Sus ojos despedían llamas. Su dedo índice apuntaba a Weybridge. Pero yo empezaba a comprender con quién me la sabía. se trataba evidentemente de un fugitivo de weybridge a quien el espectáculo de la espantosa tragedia le había trastornado el juicio estamos lejos de sunbury le pregunté en tono natural y qué vamos a hacer preguntó hay marcianos en todas partes les ha encomendado el señor el dominio de la tierra estamos lejos de sunbury? repetí cuando oficiaba esta mañana las cosas han cambiado repliqué plácidamente no hay que perder la cabeza aún nos quedan esperanzas de esperanzas sí esperanzas a pesar de los pesares comencé a explicarle lo que yo pensaba del asunto me escuchó al principio pero a medida que le hablaba el interés que leía en sus ojos se fué cambiando en el extravío de antes y volvió la vista en otra dirección debe ser el principio del fin repuso interrumpiéndome el fin el grande y terrible día del señor cuando los hombres pidan á las montañas y á las rocas que caigan sobre ellos y los escondan que les escondan la mirada de aquel que se sienta en el trono me di perfecta cuenta de la situación renuncié a los razonamientos serios me puse en pie e inclinándome posé la mano en su hombro sea usted hombre le dije no pierda usted el juicio para qué sirve la religión sino para las grandes calamidades Piense en los daños que han causado antes de ahora a los hombres terremotos e inundaciones, guerras y volcanes. ¿Por qué iba a exceptuar Dios a Weybridge? No es agente de seguros. Durante un rato se cayó asustado. Pero cómo escapar. me preguntó de pronto son invulnerables y despiadados. Ni una cosa. ni tal vez la otra respondí y cuanto más poderosos sean más reflexivos y prudentes debemos ser nosotros no hace más de tres horas que ha sido muerto uno de ellos muerto exclamó mirando vagamente a todos lados cómo pueden ser muertos los ministros de dios yo lo he visto repuse hemos tenido que asistir a lo más duro de la pelea y esto es todo qué claridad es esa la que baila en el cielo le expliqué que era una señal del heliógrafo la señal que ponían en los cielos el ingenio y la colaboración de los hombres aún estamos en lo más fuerte del combate añadí aunque parezca todo estar tranquilo esa señal anuncia que la lucha se acerca más allá yo supongo que están los marcianos y hacia londres donde se elevan esas colinas de richmond y de kingston se han hecho terraplenes y alineado baterías ocultas entre los árboles muy pronto volverán por acá los gigantes cuando decía esto se levantó de un brinco y me impuso silencio con un gesto escuche me dijo por encima de las bajas colinas que se elevaban del otro lado del río nos llegó el ruido ronco de los distantes cañones y de un grito lejano y prodigioso volvió a reinar en seguida el silencio un escarabajo zumbó al volar sobre nosotros y se alejó hacia el oeste por encima del humo de weybridge y de Shepperton, Por encima del cálido y silencioso esplendor del crepúsculo, se divisaba la luna creciente, vaporosa y pálida. Mejor haríamos en seguir esta senda hacia el norte, le dije. Fin del capítulo décimo tercero.